0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КЛИНИКА ФАДЕЕВА
0: да, и у нас сегодня в гостях, как мы обещали, врач-эндокринолог Ольга Рождественская Ольга, здравствуйте, уже начинают приходить вопросы Я Ну раз... что вас с
2: гаджетом, ну вам же не 15 лет, ну Ольга, ну взрослый человек, ответственный доктор ну, Всем
0: да, здравствуйте да, да, да. Ну как взрослый да. человек, то есть такой голос Ой. приятный да. Я осваиваю новую функцию да? да. Ну хорошо Итак, плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три Это WhatsApp и Viber Есть смс-портал пять со словом маяк Есть еще и группа ВКонтакте Все ваши вопросы к эндокринологу присылайте сюда Постараемся на все ответить Есть ли что-то такое в качестве вступительного слова, Ольга? Да, я хотела бы сказать, что
1: обратила внимание, что в последние вот, скажем так, две недели ко мне обращаются пациенты, э, преимущественно женщины, и э, обратила внимание то, что скажем так, у каждой второй женщины проблемы с репродукцией, с синдромом поликистозных яичников. Вот как бы СПКЯ такой синдром есть. На самом деле э, на сегодняшний день э, науке точно неизвестно, из-за чего это, да, ну, как бы неясно Теологии мы это как бы называем, да, но э, что э, характерного для этого синдрома, именно это вес, лишний вес и э, нарушение репродукции, то есть э, бесплодие, да? как бы с бесплодием решается все намного проще, а вот с весом, да, э, эти девушки страдают. Не уходит вес. самостоятельно похудеть. Ну, получается такой, знаете, как вот это я называю японский йо-йо эффект. Минус два килограмма плюс четыре. Потом минус четыре плюс шесть. Да, то есть получается похудеть, но в скором времени идет набор и гораздо больше, да, удваивается все это дело. И получается так, что молодые девушки, да, они страдают, да, излишней массы тела и даже бывает с ожирением. И э, что я еще обратила внимание, при тщательной диагностике практически у каждой есть нарушение углеводного обмена, именно углеводного. И вот сегодня как раз я хотела бы поговорить про нарушение углеводного обмена. Просто про жировой мы уже как бы много говорим, да, и везде там, да, маложирное ешьте типа, и похудеть. А вот углеводный обмен давайте с вами обсудим.
0: Углеводы – это что? В каком случае нарушается углеводный обмен? Когда что-то ты ешь больше, чего нужно? Понимаете, сказать в каком случае ну, – не совсем верно. Почему? Потому
1: что бывает неясные теологии, бывают при сахарном диабете, а бывает как симптом вот при синдроме поликистозных яичников. Да? То есть нарушается углеводный обмен, и получается так, что есть специальные, специализированные гормон, которые даже вот при нормальных сахарах, а если ты чуть больше там, углеводистых продуктов съел, там, тортик поел, выпил сладкий газированный напиток, да, повышается вот этот вот гормон, мы его назовем инсулин. И в ответ получается, запускаются все процессы жирообразования. То есть нарушение углеводного обмена подтягивает уже нарушение жирового. И получается замкнутый круг Очень серьезная такая ситуация Причем это касается не только девушек Это вот я просто такое
0: вступление начала с девушек Но такая же ситуация есть и у мужчин а как понять, нарушен у тебя углеводный обмен или а нет? А вот как понять, нарушен или нет? На сего... Пить записывай. На
1: сегодняшний день очень, скажем так, много вариантов. Во-первых, померить сахар. да. Но, как правило, мы все идем и меряем сахара натощак, правильно? Да вообще все анализы нас так приучили. И реакцию Вассермана там, да? А ведь радио можно наесть реакцию Вассермана там, да? Или там, скажем так, гепатита, да? Конечно, нет. Uh-huh. А вот когда мы, допустим, в приемном отделении, в реанимации, мы ждем, когда человек будет Нет, берут Нет, как есть. Берем и оцениваем, да, как есть. И также здесь, то есть. Для меня, как для эндокринолога, я уже сейчас стала понимать, что мне не все анализы интересны натощак. Некоторые анализы я прошу именно сделать с нагрузкой, а именно сахар. Причем заметьте, даже вот без диабета. То есть мы про диабет вообще сегодня не говорим. Uh-huh. А, ну, с... ровно
2: как с ФЭТом, когда анализы какие-то надо было сдавать... Uh-huh. Ну надо же вроде там не выпить накануне Тогда это будет неправильный анализ Потому что это будет не, не репрезентативная картина Это будет нечестно когда вы к нашему
0: любимому доктору пошли Когда он тут же угадал Что вы нарушали
2: Слушайте, извините, что я сейчас прерву вот Это вот интересное для девушек Наверное для всех, да. Просто тут написал срочно Олег, а потом мы продолжим Мне 39 лет, чувствую постоянную слабость, усталость Сонливость после обеда, снизилась либидо и желание Прочитал, что это данные симптомы это снижение уровня тестостерона Что с этим делать и чем это грозит
1: Так, ну это уже видно, человек подготовился, знает да? все, все темы ведут ну, к дефициту тестостерона
2: углевал, что-то видел.
1: Ну да, действительно, андрогенодефицит И вообще дефицит плавных гормонов и Я вообще как бы себя считаю гормонофилом да? То есть живу да. этой темой, и наукой а, На самом деле, да, вот опять же правильный вопрос как вообще понять, даже давайте сейчас не с диагностики начнем, а как вообще заподозрить, если у вас проблемы нарушения углеводного обмена. А все очень просто. Вот вы, допустим,
0: покушали, а устали ли вы после еды? хочется ли вам полежать, отдохнуть? Ну да. Смотря как поел, если от пуза, то отваливаешься. Вот, вот, значит,
1: если от пуза вы поели, а у вас все нормально, все равно вот этого гормона выделилось больше, понимаете? Это гормон, а он не только жирообразующий. Газеткой, чтобы... он гормон мы еще называем лене, да? То есть хочется полежать, отдохнуть, такая усталость как бы, да, после uh-huh. еды.
2: чтобы со слюнкой такой особо, чтобы она так немножечко в уголке запеклась.
0: А если ты не успеваешь, у тебя сразу дела и куча нормально, как раз физическими нагрузками
1: это все можно, как бы, да, компенсировать. Конечно, конечно. Вот, и если вы видите, что вы покушали и устали, да, хочется полежать, а бывает такое, знаете, утром просыпаешься и как будто всю ночь огород капал, уже уставший, уже вот вообще такая усталость, кто-то на депрессию, кто-то вот, типа не вышелся. Да, вот. либидо-желание на самом деле, да, действительно, бывает, что не, скажем так, не разово, да, там, там раз, там, в три дня вот и повысился, там, инсулин, когда много поели. Да. А бывает вот это вот хроническое такое состояние инсулинорезистентность. И оно, кстати, не всегда ведет к диабету. То есть, повторюсь, мы говорим не про диабет, мы говорим именно про гормон этот инсулин, да, который наш, он жизненно важный гормон. Но, э, скажем так. Так, в мегаполисе мы употребляем много э, неправильной пищи, именно легких углеводов, которые повышают выше нормы этот гормон. И получается, мы получаем вот такие вот жалобы, которые ведут к набору веса. И помимо набора веса также ведут к снижению половых гормонов. И совершенно правильно, да, э, э, молодой человек, Олег, задал вопрос. все правильно, да? Только в его случае нужно понять, а что первично, да? Инсулинорезистентность или андрогенодефицит, или, может быть, у него какое-то другое эндокринное состояние, которое привело к дефициту половых гормонов и к повышению инсулина. Такой тоже вариант может быть. Поэтому, Олег, я вам рекомендую прийти к эндокринологу и обсудить, Следоваться, да, на момент эндокринной патологии. В любом случае, да, вот все, что вы описали, я всегда говорю, как по учебнику, да. То есть, все, о чем мы говорим о повышенном вот инсулине, как раз это лень, это набор веса и снижение половых гормонов.
0: Может, просто жена
1: надоела. А это тоже вариант а, дефицита половых гормонов, понимаете, когда все плещет и горит, понимаете, любишь вот. всех и все. То есть ты еще не успеешь вообще проснуться, тебе уже вообще вот ви... Про меня что-то Да, будет. Вот Виктория,
2: раньше я помню, вхожу в студию, да еще даже. Она прям, ох, вся впермая, вся так дыш, дышит неровно. А, а, а теперь смотрят меня как на пустое место. Вот. Снизился, может, это
0: Сходить надо, да, думать, да, Конечно.
2: Пора. Помнишь, как ты волновалась каждый да. раз,
0: да? Да, да, помню.
2: Я в снизу А теперь а, как будто и нет у меня рядом.
0: Давайте еще я схожу. Значит, первое, я поняла: нужно проверять на сахар. Не обязательно на голодный желудок, но э, даже, э, даже лучше, если вы вдруг что-то такое съели, да? Mm-hmm. Да. То есть э, можно приходить к доктору-эндокринологу не на а
1: даже очень хорошо какую-нибудь нагрузочку перевести. Зачастую я говорю так, что провести нужно тест-нагрузкой, да, с глюкозой, порошком глюкозы. То есть, интересно, через час, через два часа гормональный фон после нагрузки и угу. как это отреагирует? То есть мы смотрим эту именно вариабельность, то есть изменение
0: пики э, инсулина и глюкозы. Угу. Дальше. Дальше. На что еще, вот, если это вдруг там углевод, углеводный обмен нарушен? В любом случае нарушение углеводного обмена приводит к
1: набору избыточной массы тела. И mm-hmm. к ожирению. То есть это заболевание. И самостоятельно, самостоятельно очень сложно из этого, скажем так, порочного круга выйти. То есть, это будет так, как я уже говорила, ее йо- эффект. Не
2: твой случай, Сава. Да. У тебя с набором мяса все нормально.
0: С набором мяса. Ну, в смысле, что у него нет. Тут же спрашивают люди: но ведь скряжет, же ну вот, скря, да, вы сказали, или как? СПКЯ. Да. А, это же не лечится так просто. Это... И
1: это не то, что не лечится. Раньше мы думали как, что если девушка забеременела, родила, как бы никакого СПКЯ, и мы этот диагноз убираем. А на сегодняшний день да, мы столкнулись, даже если у девушки там трое родов было, да, и все хорошо родила здоровых деток, но все равно она имеет э, вот этот вот, э, скажем так, патологический набор веса, да, который как бы э, самостоятельный. А у худых бывает и с Конечно, бывает у худых. Почему? Потому что если человек себя держит в тонусе, постоянно занимается спортом и знает о том, что у него есть какая-то патология и знает, как правильно, да, повлиять, ну, допустим, наблюдается у эндокринолога или там
0: гинеколога. Конечно. Угу. Понятно. Товарищи поняли? За углеводным обменом обязательно следите. И первый признак, если вы не можете похудеть, да, я так понимаю? Да, не можете похудеть. Устаете после еды. Скажем так, хотите полежать, отдохнуть. Угу. Какие симптомы у проблем с щитовидкой, спрашивает Кристина. Первый признак проблемы с щитовидкой – это резкие перепады
1: настроения, нарушение, скажем так, ну, какие-то депрессивные состояния, нарушение у женщин менструального цикла. Да? То есть обязательно, если с гормонами что-то не в порядке, в первую очередь страдает цикл. Также, значит, наша кожа, да, это тоже мы называем эндокринный орган. При заболеваниях щитовидки, допустим, при самом популярном, при гипотереозе, да, кожа сухая, ногти ломаются, да, то есть такие жалобы тоже пациенты предъявляют. И второй момент, при гипофункции щитовидки люди очень сильно поправляются. А наоборот, при гиперфункции да, худеют. худеют. Хотя во всех случаях бывают исключения. И самостоятельно, конечно, в этом разобраться ну, я не рекомендую. Еще тахикардия
0: сильная бывает.
1: Тахикардия. Но, тахикардия и при гипо тоже бывает. Но чаще, конечно, при гиперфункции. Да.
0: Uh-huh. А вот повышенная ТТГ насколько серьезно, спрашивает да, Аркадий?
1: А повышенное ТТГ ведет к нарушению абсолютно всех эндокринных функций, вплоть до увеличения веса, нарушения функции сердца и, конечно, снижения либидо. Но на сегодняшний день повышенное ТТГ не является какой-либо проблемой. Абсолютно любой эндокринолог или даже доктор-терапевт, да и гинекологи, и урологи уже сейчас занимаются этой патологией. То есть нормализация ТТГ для доктора не... Не проблема, да, то есть это... Даже
0: если очень высокое? Даже если очень высокое. Если очень высоко,
1: не Любые, скажем так, состояния с нарушением функции щитовидной железы для доктора не являются проблемой. То есть это, это не, скажем так... Не какое-то заболевание, которое нужно, скажем так, подбирать лечение или еще что-то. Да? То есть есть определенные схемы, и они работают. А, да. вот Главное правильно плане.
0: поставить диагноз, да? и дальше уже введение, никаких вопросов не возникает. Угу. А Олег пишет: прямо про меня. Постоянно, последние два года ем, как обычно, а все равно набираю. А когда нервничаю, могу и 20 килограммов за месяц набрать. Вот. И тоже слабость постоянно. Алекс, ну проверяться, да? да? проверяться идти к эндокринологу и просить тест с нагрузкой, да,
1: чтобы дали направление на тест с глюкозой порошок,
0: Классический вот этот тест, орально-глюкозотолерантный тест Вот по-правильному он так называется Глюкозотолерантный тест Вот как раз, подскажите, пожалуйста Надо сдавать анализ на сахар натощак И через два часа под нагрузкой Но вылетела из головы пропорция Помню, вода и сахара а количество прослушал Смотрите, 75 грамм порошок в аптеках
1: Обычно в таких аптеках, где Приготовление да, Лекарств, вот такие вот Старинные аптеки, да, да и часто И в современных тоже продается. 75 грамм глюкозы порошок, размешать 250 миллилитров воды угу. и приходить в лабораторию. Вы сдаете натощак. Прошу внимания, именно будет иметь значение глюкоза из вены, венозной плазмы, да, то есть анализ крови из вены. А натощак. Дальше вы выпиваете эту нагрузку и меряете через час и еще через час. Да, действительно, раньше мы через два часа смотрели и как бы уже делали вывод. Но... В последнее время мы везде говорим, что обязательно нужно смотреть после нагрузки две точки. Через 60 минут и 120. Да? Почему? Потому что нас интересует вариабельность. Абсолютно вот это вот через 60 минут, которая точка, да, решает очень многое. Да? Если мы правильно установим диагноз, мы можем правильно быстро назначить э, лечение да, и помочь и с избыточной массой тела, и с восстановлением и, либидо, и как и бы, провести профилактику таких ситуаций, серьезных
0: заболеваний, как сахарный диабет, ожирение и много других хронических патологических состояний. А вот вы сказали про кровь из вены. Почему мы раньше всегда, допустим, общий анализ крови из пальца сдавали, а теперь все время из вены? Есть разница, что ли, какая-то? Ну,
1: есть, конечно, разница, потому что мы стараемся... Общий анализ крови, обычный, да, клинический анализ, разницы нет. Но, представляете, и палец, колоть, и вену, да, уже в современных лабораториях, да я уже уверена, и в поликлинических
0: отделениях уже берут одновременно, то есть одним проколом. Просто одни говорят, а ИС акцентируют. Внимание из пальца А зачем они это делают Ну Уже на сегодняшний день никто не акцентрирует Это уже все в прошлом,
1: да
2: как это? мальчик с пачек пошел сдавать кровь. Какая нелепая смерть.
0: Замечательно. Я думаю, сейчас что-то будет искрометно. Вадим спрашивает. Вадим спрашивает. Добрый день. Чудовищно. Оправдана ли покупка глюкометра в качестве профилактики отслеживания уровня сахара в крови? Диабетом не страдаю, но есть предрасположенность по материнской линии. Лишним весом не страдаю, введу Зош. Вадиму Па, 38 лет Вадим, прям, вообще Лучший пациент мой. Ой, аж нос зачесался Обязательно,
1: совершенно верно Это я и хочу сказать, что Вот кардиологи, да, они как-то вот Подсуетились, у всех есть анометры, да, Есть давление, нет давления, у всех есть А вот глюкометры только если Диабет, причем какой-то прям Очень уже такой уже форме Тяжеленной Конечно, правильно
2: Конечно, мы
1: говорим, что индивидуальный подход и в подборе диеты, и в подборе там питания И э, вообще понять, что с вами происходит, почему набор веса Мы можем самостоятельно с помощью глюкометра Абсолютно верно. То есть мы можем понять, какие у нас точки пики после, допустим, гречки, после риса, после картофеля, да, после тортика. И тут все будет понятно, понимаете? Если у тебя был сахар 4, ты съел тортик, у тебя стал через час 15, а потом через час у тебя стал 8. Что ж тут непонятного, да? Что вот именно на этот продукт тебе категорически, ну, ни в коем случае. Понимаете, Это, это самый правильный подход.
0: Юрий спрашивает, расскажите, пожалуйста, что есть синдром Самоджи при сахарном диабете? Есть синдром Самоджи, есть
1: синдром э, э, утренней зари. Это когда на инсулинотерапия, то есть это та ситуация, когда у людей нет инсулина, да? Uh-huh. Первый тип диабета, то есть мы про это как бы сегодня не говорим, но вкратце я расскажу то, что мы э, даем пациентам э, инсулинотерапию, то есть с помощью коротких, длинных, то есть с помощью инсулина мы хотим сделать э, ритм собственного инсулина, как ритм собственного инсулина, да? то есть как поджелудочная железа вот выделяет инсулин, uh-huh. так мы пытаемся извне с помощью инъекции сделать вот этот вот физиологический ритм. Вот. И бывают такие ситуации, когда, допустим, просыпаешься, а сахар большой, да. И думаешь, ну что ж такое, надо увеличить дозу, увеличить, увеличить. А на самом деле все не так просто. Вообще, я за что люблю эндокринологию, тут везде нужно думать и индивидуально каждому подходить. Бывает так, что сахар от того, что укололи инсулин, падает резко, понимаете, снижается. А после низкого сахара у нас есть компенсаторные такие в организме как бы реакции, да, наоборот, то есть, грубо говоря, сахар 3, а через полчаса будет сахар 15, понимаете? И доктор, допустим, не зная ситуацию, или сам пациент может увеличить инсулин, а сахар-то потом будет еще ниже. И это все вот как раз называется самаджи То есть постгипогликемическая гипергликемия. Клиника Фадеева.
0: Врач-эндокринолог Ольга Рождественская у нас в гостях. Вот вайбер, плюс семь девять шесть семь сто пять пять три Но что? Работай Но. с вайбером. Так много людей написали, что вы, Ольга, прямо меня описываете. Можно поподробнее о, об углеводной диете? Это надо кушать только белок, овощи и гречку?
1: Нет, а вот уже как правильно нам сказал один наш радиослушатель из, из Уфы, простите, не помню, как зовут, угу. да, совершенно верно, что вы приобретаете себе глюкометры. И с помощью глюкометра вы себе подберете. Вот, например, я сама лично, да, я не могу есть гречку, потому что на гречку у меня э, большая вариабельность, то есть разница до и после, да, очень больш- большая разница сахара. И поэтому я знаю, что я лично поправляюсь на гречку. А вот, допустим, на пасту все идеально. И поэтому мы называем индивидуальный подход, да, э, индивидуальная диета. Именно мы сами подбираем, да, обязательно ведем дневник питания. И показываем доктор, да, то есть, когда вы приходите уже ко мне с дневником, уже полдела сделано, да, то есть уже я вижу, что с чем можно скомповать и когда, в какое время вам можно принимать. Ах, вот оно что. То есть совершенно это не ваша история измерять калории, дробное питание. Я вот что хочу сказать, понимаете, это хорошая история, да, когда все идеально. Но если это, допустим, мои пациенты, у которых есть нарушения, неважно, углеводного, жирового или комбинированные какие-то, или другие какие-то патологические процессы, да, не получится похудеть на подсчете калорий да, или там, на каких-то диетах. Получится только ее-е ее эффект. То есть, да, вы, конечно, если ничего не есть естественно, похудете, да, но потом все равно метаболизм возьмет свое и произойдет набор веса. И ну, это будет порочный круг. Же. Да, и совершенно не всем подходит. Вот эти вот все схемы э, питания. А, поэтому э, мы, конечно, приобретаем глюкометры. Они сейчас настолько доступны да. То есть, везде продаются, и э, там я не знаю, самый крутой будет полторы тысячи рублей, наверное, стоит угу. да, И есть после есть каждого приема. Самый крутой. А вам крутой, это я не знаю. Угу.
0: И после каждого приема, то есть ты проверяешь, насколько у тебя до, подскочил до, сахар. Через час и еще через час, да. А, какая, а что значит норма? Это когда... Вы сколько? знаете,
1: мы не будем озвучивать нормы, я просто говорю к тому, что самим эм, навряд ли получится, скажем так, справиться. То есть с этим дневником нужно прийти к эндокринологу. И эндокринолог вам это все растрактует. В какое-то время дня было, да? Вот я, например, точно знаю уже на сегодняшний день доказано, что у людей с нарушенным углеводным обменом завтрак не должен состоять из каш, из углеводных продуктов. Второй завтрак, там, обед, да, пожалуйста, но именно вот утро начинать, да, и крайне важно ни в коем случае не употреблять свежевыжатые фруктовые соки, да, с утра, или там фрукты, да, таким людям нельзя, потому что что уже с утра будет, скажем так, вот эти вот процессы инсулинорезистентности кипеть, да, и это уже как бы будет с утра весь патологический процесс запущен, и потом вы просто не сможете совладать, чтобы вам будет хотеться кушать, 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 да, и вы все равно наберете. Вот. А в такой такой ситуации на завтрак я всегда рекомендую это либо творог, да, это яйца, это даже может быть что-то какой-то э, салат, э, mm-hmm. да, там, допустим, с моцареллой, почему нет. Mm. А
0: если после еды мне все лень, надо ли себя заставлять двигаться или лучше полежать или и через час попрыгать. Вот смотрите, если у вас недалеко ушел вот
1: этот процесс инсулинорезистентности, конечно, конечно, через силу, через силу попрыгать и реально действительно mm-hmm. отойдет. То есть, если это не настолько запущенный процесс инсулинорезистентности, и вы себя можете пересилить, не, скажем так, лежать после еды, а просто заниматься своими делами, то есть, как там, допустим, ну, на работе, да, сходили, покушали, дальше идут на работу, да, то есть обеденный перерыв, да. Если вы себя можете пересилить И дальше у вас идут какие-то движения да, все супер, вы можете Совладать, справиться Если не получается, то тут, конечно, поможет только доктор Потому что вот эта вот ситуация инсулинорезистентность, Она, в принципе, убирается и Физической нагрузкой в том числе угу. Именно дозированной и именно
0: регулярной антитела к тириопероксидазе 597. Врач назначила л тироксин а надо ли для щитовидной железы что-то принимать? Смотрите, антитела. Мы все носители каких-то антител. И в
1: данном случае задали вопрос про антитела к ТПО и к ТГ. Вот мы так это сокращенно назовем. Это самая часто причина, по которой приходят пациенты. Да? Говорят, у меня такие огромные антитела, я сейчас... что со мной вообще, доктор, помогите. На самом деле, только если повышенный антитела тела и больше никаких проблем с анализами нет, то есть остальное все в норме, и ультразвук щитовидной железы в норме, ну, даже пускай там какие-то диффузные изменения, неважно, да, но мы говорим, что это хронический аутоиммунный тиреидит, да, действительно, хронический аутоиммунный тиреидит когда-нибудь перерастет в гипотиреоз, то есть это аутоиммунный процесс, он может в 95 лет перерасти, а может там через два года, да, и мы вот только по одним антителам мы ничего не назначаем, да, мы говорим, что вы э, в группе риска да, У вас э, может быть э, вот Данное заболевание То есть снизится функция щитовидной железы Поэтому раз в год Скрининг ТТГ, и все будет решено. 150 раз вот эти вот антитела в разных лабораториях мерить никакого смысла не несет, абсолютно, да? То есть мы должны знать, что они просто повышены. А другой момент. Антитела, когда мы, допустим, беременные, да, тогда антитела имеют значение, и э, цифры имеют значение, да? Э, в общей популяции... На детело не обращаем никакого внимания, какая бы цифра там ни была. Просто мы назовем так по-простому: имеется склонность к
0: заболеваниям щитовидной железы. А будет это заболевание или нет, как бы еще. Вопрос. Может ли болеть щитовидная железа? Или может ли человек испытывать неприятное ощущение в области щитовидки? Я так понимаю, что это вот это, вот пресловутый ком в горле. Смотрите, может быть, мы описываем э, так, что
1: дискомфорт в области шеи, да? Но бывают такие состояния, как подострые тиреидиты, то есть, грубо говоря, вы болели гриппом, там, у каким-то серьезным, там, у вас это все перешло в отит, и от отит это все перешло на щитовидку. Да, действительно, там и температура, огромное, да, и горло болит. Оtolарингологи, а да, лор врачи смотрят, а их тематики там никакой нет. И тогда, конечно, вызывают нас эндокринологов, да, и мы говорим, что это чисто наша патология. То есть бывают действительно острые заболевания, связанные с щитовидной железой, которые лечатся не антибактериально, да, а специализированная схема гормональных препаратов.
0: <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Пропустил, где глюкозу купить можно? Глюкозу
1: в аптеках. Аптек. Вот просто я знаю, что это проблема не во всех аптеках есть. Вы знаете, где аптеки, где готовят рецепты, по рецептам готовят препараты? Вот там вот как раз
0: глюкозу всегда найдете. У меня всю жизнь параксизмальная пароксим... нежелудочка. Это Причину не выявили. Уви... УЗИ щитовидки в норме. Гормоны тоже. Худощавое телосложение. Никогда не поправляю. Что делать? Может, еще какие-то анализы сдать? Девушка.
1: возможно, да, то есть нужно понять, скажем так, прогрессирует это все дело или нет. То есть тут уже кардиолог. Если гормонами все идеально, да, то только уже чисто кардиологическая тематика, и мы, как говорится, туда не лезем. Это не наш хлеб, да. Вот Аритмиями занимаются кардиологи, а именно есть доктора кардиологи, которые называются аритмологи, да, и они, как правило,
0: вам, скажем так, очень очень быстро и просто помогут. Uh-huh. Лечится ли аутоиммунный тиреидит или только компенсируется, спрашиваю. А для Ольга. чего его лечить? То есть это не проблема, да. То есть аутоимный тиредит он может, ну, только вот у
1: вас были повышенные антитела, и все, у вас никогда ничего нигде не выстрелит. Мы, как бы, с натягом говорим о аутоимный когда видим эти антитела. Потому что, в принципе, неграмотно только видя одни антитела, говорить, что у вас хронический аутоиммунный тиреидит, да? То есть там, помимо э, должен, должно быть, э, скажем так, характеризующая картина по ультразвуку, да? то есть мы должны мягко-мягко, как говорится, как губка, Это щитовидная железа должна быть вся такая, описываем мы как диффузно-неоднородная ультразвуковой картине, да? То есть мы ждем, что мы ждем повышения ТТГ, mm. мы ждем, то есть в исходе вот этого териедита повышения ТТГ, но на этот процесс мы повлиять никак не можем.
0: Прирвемся.
1: Клиника Фадеева.
0: Продолжаем. У жены диабет второго типа года три, как поставили. На фоне препаратов у нее сахар нормальный, при этом она не соблюдает диету. Врачу об этом не говорит. Какой на ваш взгляд у нее может быть прогноз развития заболеваний, если она по-прежнему будет есть сладкое без ограничений? А, смотрите, это на
1: самом деле ну, как бы просто бич. Да? Вы думаете, я как эндокринолог не понимаю, что 95% пациентов, которые приходят с диабетом второго типа, да, не соблюдают диет. Мы же по сахарам можем понять, да, из-за чего какой сахар. То есть Я же знаю, какие препараты принимают да, пациенты, на какие точки я воздействую. И если, грубо говоря, другая точка повышена, да, я понимаю, что человек очень хорошо поел. А если это, допустим, по дневнику самоконтроля вижу там, да, каждый обед у вас там, да, такие как бы всплески там, да, тут все как бы ясно, и доктор, поверьте мне, как бы сам понимает, примерно что кушает ваша жена и в Ну, каких количествах. А, вообще, на сегодняшний день а, очень все печально с сахарным диабетом второго типа. Но если человек, сам пациент, заинтересован в своем здоровье, на сегодняшний день столько препаратов, которые снижают, скажем так, снижают, помимо снижения сахара, также влияют на похудение, на снижение аппетита, да, на улучшение качества жизни. Да, и если вот такая современная сахароснижающая терапия как бы, да, у вас присутствует, то прогнозы гораздо лучше, чем, в принципе, на тех препаратах, на старинных, которые, да, действительно, они работают, они снижают сахара, то есть даже быстрее, чем наши эти современные. Но они имеют такие риски, как, допустим, чуть переборщил с препаратом, раз, сильно сахар упал, там, да, человек там за рулем или там, да. Uh-huh. Ну, то есть в любом случае вот эти гипосостояния опасны, да. Или, допустим, оно не такое а после снижения резкого сахара всегда так есть хочется, да, и человек может переедать, переедать, и если у вас одинаковая доза, у вас это каждый день ситуация происходит, и это вообще порочный круг, и ничего, конечно, хорошего там не будет. Но, если вы современными препаратами у вас, как бы, все достигнуто компенсации или хотя бы субкомпенсацией, да, у вас хорошая протективная, скажем так, функция этих препаратов по отношению к сердечно-сосудистой системе, да. Нам что главное у диабета второго типа, снизить риски инфарктов, инсультов, понимаете, и не нарушить при этом функцию почек и печени. Вот да. единственная проблема. И чтобы пациент худел или, во всяком случае, не поправлялся. Угу. Но бывают прям обожаемые мной пациенты, которые и диету соблюдают, да, ну, то есть все четко стараются и препараты все регулярно ничего не пропускают, конечно результаты суперские, и бывает так, что приходит я им там четыре препарата, да, сахароснижающих а, допустим, через полгода они только на одном препарате поддерживающем. Это тоже очень часто бывает. Угу.
0: У нас остается совсем мало времени. Скажите, пожалуйста, можно ли нормализовать уровень половых гормонов? Повышено мужские, никогда не было стабильного цикла. Гинеколог сказал, что это не лечится. Конечно, можно и даже нужно. Угу. Так, дорогие друзья, в следующем часе у Петра Александровича это Орлова любимая. Ну, а мы говорим спасибо врачу Ольгу Ольге Рождественской. Спасибо, Оля, большое. Спасибо вам. Покупайте глюкометры, следите за уровнем сахара. Все правильно. До свидания. Спасибо, Сама, да До понедельника. Спасибо, Ольга. Спасибо. Всем пока.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру